0: И вы знаете, что сегодня очень важно понять, что, как сестра говорила, что много сегодня есть поражения да, в народе. И эта тенденция не просто так, потому что церковь плохая. На самом деле это ну, тенденция вселенская. Я думаю, что наша церковь никогда не прославлялась тем, что она была грешная, что она была какая-то похотливая или больше хуже других церквей в отношении святости. Но я думаю, что это общая тенденция, когда грех становится крайне грешим и проникает э, туда. И особенно, когда есть закон, когда есть давление, то народ Божий тоже иногда слабеет, потому что закон делает грех крайне грешным. И вот э, то, что сегодня мы говорили о том, что есть э, Иисус послал своего Сына. Простите, Отец послал Сына, Иисуса Христа. И Иисус сказал такие слова, что как послал меня Отец, так я посылаю вас. Вот я хочу, чтобы мы задумались над тем, на своим статусом, что я посланный, вы понимаете? Вот я, когда уверовал в Господа, мне прислали в больницу письмо. Я еще курил, еще потреблял какие-то химические препараты. Мне прислали в больницу записку. Я лежал тогда с травмой уже в больнице. Господь меня отделял от, от моего круга э, друзей, знакомых. И там было написано «Аллилуйя, Роман, теперь мы одна семья во Христе Иисусе». Я думаю, это что такое за диво? Неужели эти слова могут быть адресованы мне? «Аллилуйя» и «во Христе Иисусе». И я эту записочку, я не знаю, целовал ее. это просто для меня было как перо ангела. И вы знаете, когда потом я пришел в церковь после уже крещения, когда стал проповедовать, я почувствовал дар, который Бог стал давать, проповедовать Евангелие, именно проповеди. И я стал делиться словом и стал чувствовать помазание. Там у нас в церкви было такое, что прям бабушки сидели, они вот так... И я прям чувствовал, что когда сильный дух действует, то они вот так шевелились и волны ходили... Ту-ту-ту-ту-ту, И они просто ну, не молчали. Вообще это вслух всегда они слушали слово. Сегодня аминь не вытащишь. А раньше так подойдешь, тихо скажешь, «Слава Господу!» весь народ, «Слава Господу!» Вот так. Понимаете? Э, вот. И на самом деле я стал чувствовать, что Господь приготовляет послание. Потом мне прислали э, письмо, и там было написано, что вы приглашаетесь в близкую школу, но вам нужно две вещи. Это написать характеристику пастыря, чтобы написал. И второе, что вы думаете о пробуждении. Это было интересное условие. Я, конечно, пробуждение читал у Вальда Смита в то время, пробуждение, в котором мы нуждаемся. Вместе старался молиться ночью, чтобы ночь выстоять. Страдал от того, что не могу всю ночь стоять на молитве и держать так молитву, как и хотелось. Читал Арча Зафине, Джона Весли, этих всех божьих мужах, которые ходили в Боге в силе. И мечтал об этом. Как раз это был такой период, где я был захвачен этим всем. И на данное собрание приходил на час раньше, просто проводил время, ходил, молился в духе перед собранием для того, чтобы было помазанное богослужение, хотя там было немного народу. И некоторые пророки пророчествовали о том, что они, ну, как Бог видел и через них ободрял. И вы знаете, со временем я понимаю, что я вообще пришел в этот мир посланный. И многие из вас, сидя здесь в этом месте, вы Плод этого служения, этого посланчества. Почему я об этом говорю? Ты можешь, ну так ты так и заявляешь, брат Роман? Да, заявляю, потому что Иисус так заявлял, и Павел заявлял, Он говорил, Я прославляю служение мое. Такие слова сказать, это надо иметь ведение. И Павел сказал: Я прославляю служение Мое. Поэтому сегодня рассмотрите, посмотрите на себя, я хочу сказать всем детям Божьим, которые крещены Духом Святым, что вы тоже посланы. И куда и зачем посланы вы, вам нужно это получить от Господа. Вот. Но однозначно то, что когда Господь дал вам Святого Духа, Он вас послал. Но куда и зачем, можно вычислить по дарам, которые Он вам дал. И тот плод, который вы будете приносить даром, который Бог вам дал, дар, это определит то, что вы посланы. Я сегодня каждому желаю посмотреть на плод своего служения, своего призвания. Не в том, что это обязательно пастор, у которого есть церковь своя, там, отдельная, там, или он там, главный лидер, нет, конечно. А в том, что есть плод твоего служения. И в нашей общей корпоративной, в этой судьбе, в общей судьбе, Каждый из нас имеет эту часть, и мы посланы. И Господь сказал такие слова: в первый же день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из -за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посредник и говорит им: мир вам. Сегодня мир проходит через ограничения, через изоляцию. Новые двери захлопываются, все больше и больше дверей закрыто. Сегодня вот я недавно был в Москве. И очень многие заведения закрыты. Вы знаете, это необычно. Но я даже говорю, вы помните эту песню москвичам нашим? Говорю, помните эту песню веселую, когда а я иду, шагаю по Москве. Помните, значит, Москва воспринимается, дождик, ты шлепаешь по лужам босиком, бежишь по этим тротуарам, и все люди веселые. Потому что это Москва, ребята, светлая, чистая Москва. Но сегодня Москва. Берегись! И это, конечно, другое. Захлопнутые двери, люди озлобленные, неприветливые, подозрительные. И это уже другое. Но Иисус, когда они были заперты из опасения, и сегодня многие церкви заперты из опасения, пришел Иисус, встал посреди них и говорит «Мир вам!». Сегодня это время принять мир Иисуса. Вы знаете, вот я хочу засвидетельствовать, что в моей жизни есть разные стрессы. Но приходят стрессы. Даже сегодня некоторые атаки, которые были высуждены, вот даже уже сегодня в день я там где-то, может быть, пару раз был атакован. Я не говорю, что кто-то там раздражил или что-то еще. я говорю посерьезнее. То есть ну, какая-то ответственность выходит, и ты понимаешь, что здесь нужна помощь Бога только. Речь идет не о характере. Речь идет не о твоем характере, речь идет о более серьезных вещах, которые вне тебя. Но, знаете, и, ну, стрессы приходят, есть опасности. Сегодня только я просил одного пророка, чтобы он дал нам слово на сезон сражения с определенными как бы, ну, воинами, которые мы ведем. И я понимаю, что я нуждаюсь в, большем, в большой благодати, которая больше, чем я. Но Господь глубоко внутри говорит: мир тебе! Научись хранить мой мир. И Божий мир это не значит равнодушие, это не значит прятаться в домике, и быть в беспечии. Это не значит не сопереживать и не, не, не быть активным. Но мир Божий это то состояние, в котором мы должны совершать свое служение. Вы знаете, иногда, ну, на меня, я не знаю, может, у вас такого не бывает, у меня бывает, когда приходит. Какая-то раздражительность, приходит ну, уязвимость. Когда ты наиболее уязвим и под давлением ты ну, как бы прорываешься, да? как человек. Но я не об этом говорю. Для меня это небольшое значение имеет. Конечно, неприятно, мы работаем с этим. Но я не позволю дьяволу меня уничтожить из-за из такой ерунды. Я не позволю ему меня грузить, чтобы я ходил больше пяти минут загруженный. Даже если меня кто-то сильно достает, я все равно от него не завишу. Я подумаю, ну подумаешь, я все равно буду за Иисусом. А я буду радоваться в Господе Боге Авраама Исакеякова. И, и дальше продолжаю свой путь. Потому что мне еще надо дистанцию бежать, я еще только надо дистанцию. Ты меня не загрузишь, я тобой не буду загружаться. Я думаю, что вы должны радоваться этому. Иначе бы я пришел и сказал бы, братья и сестры, знаете, как тяжело жить. Сказал бы, братья и сестры, знаете, как тяжко жить на этом свете. Молитесь за меня, потому что тяжело. Вы знаете, как пастору тяжело жить. И стал бы вам все время жаловаться. Это же ненормально. В основном достается народу, что он мало любит. Что еще мало молимся, мало служим, мало отдаем. так И это дает нам силу бежать дальше. Вы нажалуетесь Богу, но Господь мне говорит, мир тебе. Держи свой мой мир. И он пришел к ним по время изоляции, стал посреди и сказал: Мир вам! И я сегодня принимаю его мир, и я скажу: я и учусь этим боевым искусством двигаться в мире Божьем. Так много всего. Когда мы пошли к оккультистам, я меня посетил, посетил Мефистофель. Ну и что? И я сейчас буду ныть, рассказывать, как он страшный. Он действительно страшненький такой, такой неприятный. Не, при, не неприятный, а очень опасный. Ну если так уже, да? Ну повыше меня ростом, в плечах два раза шире, очень таинственная личность, не можно улететь и не вернуться и все такое подобное, очень мистический, очень засасывающий и так далее. Ну и что? И что? Ну и увиделись, идем дальше. И вот Иисус приходит через закрытые двери. Для Него нет закрытых дверей, Он проходит. И написано, что пришел Иисус и стал посреди них, и говорит, мир вам. Я сегодня молюсь, чтобы Иисус вошел через наши стены, через закрытые двери, туда, где мы с вами не можем зайти. <как> Сказав это, Он показал нам руки и ноги, и ребра свои. Иисус сегодня показывает нам не что-то, не чудеса только лишь, не какие-то вещи, да? не перья ангелов. Он показывает свои руки, и ноги. Это самое сокровенное. Мы порой гонимся за ковчегом, гонимся за сиянием славы, гонимся за чем-то. Но вы знаете, через эти раны гораздо все виднее. Через эти раны, через эти дыры в руках и через раны в ногах можно увидеть мир таким, какой он есть. Иисус нам показывает свои раны. И вы знаете, я когда думаю о том, когда Иисус пришел к ним и он показал свои раны, они как бы зажили. Но как бы не зажили. Написано, когда Иоанн увидел Иисуса, Агнца, на небесах, то Он был как бы заклом. Как бы заклан это значит, Он был мертв, но жив. Написано и был мертв, но все жив. То есть это была вечность. И я думаю, что вечность именно пахнет этим. Когда там была и кровь, которая подается прямо сейчас, при покаянии людей, когда мы благовествуем, кровь подается, и в то же время. В эту рану можно положить было руку Фомы. И он показывает руки и ноги. И от нас зависит с вами кровь подается или нет. Позволишь ты ли ты этим ранам отдавать новую кровь в деле благовестия, когда грешник получает омовение кровью Иисуса? Ученики обрадовались. Ну как же, конечно. Ученики обрадовались увидев Иисуса. То есть Иисус не нес угрозу. Всегда, когда он приходил к своим людям, он приносил радость. Понимаете, церковь она не несет угрозу. Божьи люди не несут угрозу, они несут мир. И когда Иисус явился, ученики обрадовались. Я представляю то ощущение Господа, когда Он приходил к ученикам, и они сначала боялись, что призрак там и так далее, но как посреди встал, дайте кушать, кушать хочу потом ел мед с рыбой, это не очень вкусно, я вот попробовал недавно, мы ездили с удыгейцами, и у нас брат перепутал, он на, на меде пожарил лук, оказывается, на меде можно, он перепутал, что думал масло, а налил мед, и потом рыбу туда, и говорит, это чисто удыгейский суп, попробуй, это деликатес, братья, дал нам, -то. мы так едим, переглядываемся, думаю, ну, представьте себе, мед, жареный лук на меде, до желтизны, рыба, и вода. Мы так хлебаем, думаем, какой такой интересный такой, уды... да такой странный народ. Он попробовал, у него глаза расширились, и говорит, братья, простите, я, я, в общем, я никогда не думал, что на меде можно лук пожарить. Попробуйте, если что. Но э, это то, что было у учеников. У них было только мед и рыба. Я не знаю, вы ели мед с рыбой? Но у него было мед и рыба. И Иисус взял и ел. И я говорю, да это знамение как Иисус, <смех> вот, потому что мы, мы едим рыбу Иисуса рыба апостолов, блюдо апостолов, оказывается, удыгейцы вот, это мед с рыбой и вот э, Иисус ел то, что ему дали это интересно Иисус ест то, что мы ему даем давайте будем давать ему хорошие ингредиенты. и вот значит, он говорит мир вам и ученики обрадовались, Иисус уже сказал им вторично Мир вам! Значит, Иисус второй раз говорит, чтобы мы научились получать мир и хранить Его. И сегодня давайте задумаемся: то состояние моей души, когда я стоюсь один, на работе, на учебе или где бы я двигался, научился ли я двигаться в Его мире? Научился ли я ходить в Его мире? Мир Тебе. И второй раз Он повторяет и настаивает Мир вам! Зачем Он сказал второй раз? Потому что в этом была необходимость. И Он говорит: как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Точно так же, как Иисус был послан Отцом, то есть абсолютно посланный Духом Святым, абсолютно полностью со всеми оснащением победить, так же мы с вами, посланы Отцом и Иисусом Христом, Он говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Значит, Иисус нас посылает с таким же самым оснащением, с каким Сам был послан. Мы уже посланы с вами, братья и сестры. Но зачем? И вот сегодня я хочу исполнить свое служение, как однажды Павел говорил ученику. Смотри, чтобы тебе исполнить служение твое. Я помню, когда мне рукополагали на диакона, потом на пресвитера, Они рукополагали и провозглашали благословение над моей головой, над моей судьбой. Это было посланничество. Некоторые из вас также получили рукоположение. Вы посланы. Что ты делаешь со своим посланничеством? Действительно ли ты Совершаешь служение свое, на которое ты был послом. Вы понимаете? Это очень серьезно. Не так интересно, какой летчик получил образование. Не так интересно, командир он боевого корабля или нет, если он сидит дома и ни разу не летал, не выходил на вылеты или оставил эти вылеты. Что может это дать? Никакой пользы. Сказав это, он думал и говорит им: Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Смотрите, он дал власть. И сказал, какую власть он дал? Прощать грехи. Вы представляете себе? Братья и сестры, вы вот услышите меня. Представляете, я могу прощать грехи человеку. Вы представляете, что это такое? Вы задумаетесь над этим. Как это может быть? Человек прилучает от меня Евангелие, и я могу не дать ему получить прощение. Я могу не повести его в прощение. Это не значит, что я ему отпускаю грехи, говорю, иди, грехи тебе отпущены. Но иногда и так. Потому что церковь решает, она простит человека или нет. Некоторые люди не понимают власть церкви. Церковь может не простить человека, и человек остается непрощенный. Он говорит, ну меня Бог просит. Нет, нет если церковь не простит и Бог не простит. Я понимаю, что есть эксклюзивные случаи несправедливости церкви, но я не об этом. Я говорю о здравой церкви, которая оставляет грехи, они остаются, и отпускает, и они отпускаются. Представляете, какую власть дал Господь сегодня людям оставлять грехи? И вот мы сегодня также можем человеку благовествовать, не доблаговествовать, мы оставляем на нем грехи. Мы говорим о Боге, мы возбуждаем его к Богу, мы говорим, что есть Бог и покидаем его, и мы оставляем на нем грехи. Мы не приводим ему к полному Евангелию. А можно привести к полному Евангелию и понаучить его какая-то. Позже, когда я проповедовал в институте искусств, не всегда мне учитель разрешал молиться, то есть не всегда публика готова была молиться покаянием. Я не из таких людей, которые давят, если, ну, как бы особенно на грешника. И когда я видел, что художники, театралы или музыканты там были, и я учил там около полтора часов о Христе, о Боге, о Библии. И если я чувствовал, что публика не открыта для того, чтобы сейчас принимать молитву покаяния, я учил их, как они могут прийти домой и в тайне, склонив колени, помолиться, чтобы принять Христа. И приходили из театралов, из художников, из музыкантов к нам в церковь. Мы и тех, и других, и третьих крестили. Они становились членами нашей церкви. А в некоторых местах я чувствовал, что люди открыты. И я не хотел оставлять на них грехи. Я хотел им прощать эти грехи через то, что я их проводил через молитву покаяния. Вы понимаете, о чем здесь речь идет? То есть не это оставить на человеке грехи. Не привести его к покаянию это на нем оставить грехи. И это у нас, эта власть есть через проповедь. Вы понимаете? И сегодня возьмите эти, эти боевые искусства, как не оставлять на человеке грехи, как отпускать ему их. И сказать в конце своего благовестия, хочешь, я отпущу тебе грехи. Он какой, просто, ну только глупец скажет, что нет. А ты открой это место и скажи, а кто ты такой, чтобы отпускать грехи? А я тебе покажу, кто я такой. Смотри, в Евангелии от Иоанна написано, что Бог мне дал власть, как верующему, оставить на тебе грехи. И объясните ему, как? Что если сейчас мы с тобой покаемся, не я тебе грехи прощу, но я позволю тебе оставить эти грехи через мою проповедь. И то, что мы сейчас с тобой помолимся вместе, и мы попросим прощения у Бога, я сейчас помогу тебе снять твои грехи, и я не хочу с тобой проститься, прежде чем, чтобы не оставить на тебе грехи. Не оставляйте на людях грехи, отпускайте им их. Поэтому не просто возбуждайте человека к Богу, как говорил брат сегодня, учите и об Аде, и о Рае, и даже дальше этого учите, как оставить, как подлучить прощение грехов. И не оставляйте на его голове грехи после своей проповеди. Я всегда это делал, и так делаю тоже, стараюсь, когда благовествую, если людям уже открываю Христа, я хочу всегда сказать, как можно оставить грехи, как можно получить прощение. Поэтому не оставляйте на голове людей грехи. На заключение скажу, что у нас была в этот раз очень потрясающая, сильная молитва. Мы когда собираемся, но в моей группе, мы всегда ищем прорыва Духа. Я знаю, что в других группах рабочие молитвы, это тоже важно, это тоже очень ну, важно, чтобы мы молились, трудясь в молитве. Это важно, потому что Павел тоже давал список, и он не говорил «молитесь пророчески, как Дух откроет». Нет, он давал нужды молитвы, о чем надо молиться, и мужей учил поднимать руки, молиться за власти, там за начальствующие и так далее. То есть Павел Апостол заряжал народ списками молитвы. Но мы здесь молимся немножко по-другому. Мы молимся, ну лично я, я уже ну, тоже молился достаточно, конечно, не столько, сколько хотелось бы, но моя душа рвется к пророческому движению, к полету птицы. Поэтому я хочу молиться так, как хочет Бог, чтобы я молился. Я хочу молиться так, чтобы Бог через меня молился. И это власть Духа когда уже не ты молишься, а Святой Дух. И мы здесь вошли, такой, Ну лично я, я не знаю, как вы переживали нет, потому что иногда открываешь, думаешь, что происходит. И Думаешь, я в лесу или среди людей. Но лично я переживал сильный полет Духа, и мы молились, их хататайствовали. И потом, когда мы с братом ехали, он меня отвозил. Вдруг на меня пришло такое познание, я поделился с ним. Я сказал, что ты знаешь, я читал тоже о молитвенных собраниях Чарза Финея как он учил молиться до прорыва. Как, как и другие люди, как молящийся Хаид, вымаливал по четыре человека в день у Бога. Может быть, ты скажешь, что это не так много, как у других евангелистов, но знаешь, когда каждый день ты спасаешь четыре человека, каждый день ты приводишь их ко Христу через молитву. И ключ его был – это молиться. И он сначала одного человека в день спасал после молитв. Потом два человека, потом четыре, И уже достиг до того, что каждый день он четыре человека приводил ко Христу. Это было через сильную молитву, когда он в молитве побеждал. Молящийся хайт». Есть такая книжка, почитайте ее. И вот эти примеры очень сильно вдохновляют. И на самом деле э, такое познание пришло, что мы хотим прорывного молитвенного собрания. Все, вот, особенно лидеры, вы ведете молитвенные собрания. И вы знаете, что когда ты не прорвался, ты просто отработал, ты выходишь без чувства прикосновения к краю. Иногда ты опустошаешься, иногда ты выматываешься, иногда ты вырабатываешься, иногда ты просто получаешь какую-то компенсацию. Разные переживания, но чтобы в раю побывать, чтобы побывать на небе, это нужно разорванная завеса. Это служение открытого святилища. И есть только один путь, как зайти за разорванную завесу когда завеса, помните, разорвалась и пришел как удар, как с неба, и завес разорвалась сверху донизу, не снизу доверху, а сверху донизу. Бог был инициатором разрыва. И она разорвалась, и тогда Иисус испустил дух, и содрогнулась земля. Новая старая скиния закончилась. И вот собрание разорванной завесы, когда завес разрывается, у нас есть добство святых, может быть, только в одном случае – когда завеса ведущего лидера или служителя разрывается его завеса. Ты не можешь завести народ туда, куда ты сам не зашел. А разорванная завеса человека Божьего, который ведет других за кулисы, это его сердце. Поэтому скажу вам ключ. Чтобы вести служение разорванной завесы, нужно разорвать свое сердце. Всякий раз, когда у меня получается это, разорвать сердце, я всегда в прорыве. Я знаю, что Бог дал мне, это сейчас я говорю, один из сокровеннейших ключей боевых искусств Духа. Всякий раз, когда я не умираю, а себя берегу, я не веду собрание в прорыв. Всякий раз, когда я себя сохраняю, я не делаю прорыва. Мы не заходим за завесу. Но всякий раз, когда я раздираю свое сердце и умираю, прорыв приходит всегда. Ты можешь не принимать его, для тебя может быть я окажусь агрессивный, несимпатичный, мне все равно. Я просто знаю перед Богом, что я разрываю свое сердце. Если я его порвал, значит прорыв будет. Завеса, моя завеса, это мое сердце. И если я сам себя сохраняю, берегу себя, понимаете, прорыва не жди в собрании. Особенно в молитвенном собрании, где просто отмаливается, отмаливается душевно, по плоти, по духу, но не умер, не сораспялся. Не было вот этого, испустил дух. Но когда ты разрываешь свое сердце, как разорванную завесу, вторая завеса святилища разрывается автоматически. Ты разрываешь ее изнутри, а Господь разрывает ее снаружи и дает прорыв. И поэтому погружение в крещение водой и духом нам сегодня необходимо. Сораспятие распятия с распятым, жить замененной жизнью, когда уже не я живу, но живет Христос, и перейти из своей комнаты тайной в тронную комнату Бога. Поэтому служите разорванной завесой. Секрет прорывного собрания с разорванной завесой это разорванное сердце лидера. И пусть Бог благословит нас.